0: Praktyczną stroną całej medycyny, nie tylko ścisłej kardiologii, dziś słowo na temat albuminurii i odpowiedzi na Państwa pytania. Albuminuria. Jak ją definiować? Co oznacza to słowo albuminuria? A co oznacza słowo mikroalbuminuria? Jak rozpoznać albuminurię w gabinecie? Co badamy? Krew, mocz? A może krew i mocz? Tu odpowiem od razu tylko mocz. A skoro albuminuria oznacza dobową utratę albumin z moczem, to musimy zebrać dobową zbiórkę moczu? Też odpowiem od razu. Nie musimy. Odnosimy przygodne stężenie albumin w moczu do przygodnego stężenia kratyliny w tej samej próbce. Dlaczego? Wyjaśnię to za moment. I wreszcie, co współczesny lekarz powinien uczynić, gdy rozpozna albuminurię? Czy współczesna medycyna dysponuje lekiem na albuminurię? Zacznijmy od diagnostyki. Poddajemy badanie laboratoryjnemu mocz i oznaczamy albuminy i kreatyninę w moczu. Ponieważ człowiek wydala około 1 gram kreatyniny na dobę, to gdy odniesiemy do siebie obie wartości, podzielimy stężenie albumin w moczu przez stężenie kreatyniny w tej samej próbce, uzyskamy taką wartość 30 mg na gram przykładowo. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że dobowa utrata albumin wynosi 30 mg. I tą wartość w praktyce nazywamy UACR. A w niektórych laboratoriach, jak na przykład w naszym, to badanie nazywa się ACR. I cena takiego oznaczenia nie przekracza 25 zł. I co w praktyce oznacza ten wynik? Albuminuria, UACR, 30 mg na gram. To jest graniczna wartość, od której rozpoznajemy przewlekłą chorobę nerek. Świadczy to o wzroście przepuszczalności śródbłonka, kłębuszka nerkowego i wskazuje na jego uszkodzenie, przejściowe lub stałe. I dokładnie to stanowi bardzo wczesny marker uszkodzenia nerek. A przewlekła choroba nerek To UACR przekraczające 30 mg na gram, trwające dłużej niż 3 miesiące. Czyli dziś definiujemy przewlekłą chorobę nerek jako EGFR niższe niż 60 ml na minutę 1,73 m2 powierzchni ciała lub UACR przekraczające 30 mg na gram. Zostało to postulowane w 2015 roku i dokładnie w takiej formie przyjęły tą definicję dokumenty refundacyjne Ministerstwa Zdrowia, jak i nasze profesjonalne wytyczne. Na przykład wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącego chorób, układu krążenia w cukrzycy z 2023 roku, czy inne dokumenty. No i przytaczam jeszcze Państwu podsumowanie tego artykułu inicjującego tą wartość graniczną. Wykrywanie i określenie stopnia zaawansowania ostrych i przewlekłych chorób nerek może być stosunkowo proste. Ze względu na zachorowalność i śmiertelność związaną z chorobą nerek wczesna diagnoza jest ważna i należy ją podejmować w populacjach ryzyka. Linki do tych publikacji są w transkrypcie. A transkrypt na kardio know-how. Teraz graniczne wartości dla mikro i makro Gdyż to już Państwo pewnie wiecie. Różnica między oboma stanami jest ściśle ilościowa. To ta sama albumina, gdy jest w moczu w małych ilościach 30 do 300 mg na gram, nazywamy to mikroalbuminurią, a gdy UACR przekracza 300 mg na gram, mamy makroalbuminurię. No, zespół nerczycowy, przypomnę Państwu, to w tym wypadku 3,5 tysiąca mg na gram. Wróćmy jeszcze na moment do dwóch indykatorów przewlekłej choroby nerek. EGFR i UACR. Który wcześniej identyfikuje chorobę UACR. Bo gdy pojawia się wartość 30 mg na gram, EGFR zazwyczaj jest prawidłowy. I dopiero zaczyna się obniżać. I spada nieco poniżej 100. Ta wartość 300 mg na gram jest przekraczana Makroalbuminuria powstaje, gdy przekraczana jest wartość bądź zbliża się EGFR do 60. To pokazuje jeden ważny aspekt – wczesne rozpoznanie. Drugim jest relacja do powikłań klinicznych. Im wyższa wartość UACR, tym większe zagrożenie, podobnie jak spadająca wartość EGFR. Ale dane kliniczne wskazują na ściślejszą relację zgonów sercowo-naczyniowych z UACR i to zależność nie ma idealnie liniową. Już będąca na granicy wartości prawidłowych wartość UACR 30 mg na gram wskazuje na wyższe ryzyko zgonu o 50%. W porównaniu do osób z niską wartością UACR rzędu 5 mg na gram. Wzrost o 300% liczby zgonów dotyczy chorych z UACR 300 mg na gram. Lecz to dopiero odpowiada zagrożeniu osób z wartością EGFR 15 ml. No i na koniec, co jako lekarze powinniśmy zrobić, gdy spotkamy pacjenta z wartością UACR przekraczającą 30 mg na gram? Pięć punktów. Po pierwsze, powiedzieć pacjentowi prawdę, że jest zagrożony powikłaniami. Nie tylko przewlekłą chorobą nerek, którą można rozpoznać, gdy UACR powyżej 30 utrzymuje się powyżej 3 miesięcy. Ale także zawałem, udarem i co najważniejsze zgonem. Po drugie, zadać sobie trud odpowiedzi na pytanie, dlaczego u tego pacjenta wartość UACR jest wyższa, nieprawidłowa i przez to ryzyko zgonu jest podwyższone. Po trzecie, usunąć ten czynnik, jeżeli jest usuwalny. Spróbować. Po czwarte, obniżyć ciśnienie tętnicze do wartości optymalnych, włączyć inhibitor konwertazy oraz flozynę. To z wytycznych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Ale po piąte, dodać finerenon. To dodatkowo, poza powyższymi, wypływa z dokumentów wytycznych Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w chorobach serca w cukrzycy z 2023 roku, a także w najnowszych wytycznych dotyczących niewydolności serca z 2023 roku. No ale najważniejsze, to staje dziś zapelem do Państwa, najważniejsze jest wykonać badanie UACR w moczu, oznaczając albuminę i kreatyninę w dowolnie wybranej małej próbce moczu. Z dowolnej fazy dnia lub noc. Od tego przecież nale- należy zacząć. A czy to robimy? Nie. Czy będziemy? No to dokładnie zależy od Państwa. Tu dla pogłębienia wiedzy zachęcam Państwa do sięgnięcia do dowolnego z siedmiu artykułów, do których link znajdziecie Państwo w transkrypcie. A niedługo na stronie internetowej kardionefrologia zamieszczę nieco dłuższą i pełniejszą wersję opowieści o albuminurii. I na koniec, wybrałem dziś kilka pytań, które przesłaliście Państwo na nasze media społecznościowe ostatnio. Specjalnie nie sięgam do podręczników, gdyż to sami Państwo możecie uczynić. Odpowiadam tak, jakbym siedział w poradni i widział przed sobą pacjenta i jego problem. I wstyd by mi było sięgnąć po komórkę, gdzie mam wiedzę, Stąd, kto ciekawy, proszę, niech sięgnie do literatury albo do czatki PT3,5, ale zainspirowaliście mnie Państwo, stąd na najbliższych konferencjach podpytam w paru elementach ekspertów. Zazwyczaj tak robię. Pan Konrad, ze względów finansowych na moim oddziale nie jest dostępny preparat karboksymaltozy i żelaza. Natomiast jest żelazo z dekstranem. Czy mogę leczyć pacjentów z niewydolnością serca i niedoborem żelaza tym preparatem? Moja odpowiedź. Gdy chodzi nam jedynie o uzupełnienie niedoboru żelaza, to pewnie tak. Ale przecież nam nie tylko o to chodzi. Myślimy o stanie klinicznym, o ograniczeniu liczby hospitalizacji naszego pacjenta z niewydolnością serca, liczby dekompensacji krążenia. Prawda? I w tym aspekcie przebadane zostały i potwierdziły swoją skuteczność dwa preparaty. Kompleks żelaza z karboksymaltozą i kompleks żelaza z derizomaltozą. Ten pierwszy preparat z karboksymaltozą po opublikowanym The Lancet wyników badania A-Firm AHF został wymieniony jako jedyny wytyczny. Mam tu swój konflikt interesów jako współautor publikacji pana profesora Piotra Ponikowskiego. Ten drugi preparat z derizomaltozą zaleca się jeszcze poza dokumentem wytycznych na podstawie opublikowanych wyników badania Iron Man. Polecam tu epizod 105. Niewydolność serca, anemia, niedobór żelaza, jak się w tym połapać? To z lutego 2023 roku. Nieco budzi mój niepokój sformułowanie ze względów finansowych, Myślę, że warto stymulować dyrekcję naszych szpitali do zakupienia preparatów o udowodnionych wynikach badań klinicznych, potwierdzonych. Takie też chcielibyśmy, aby stosowano u nas, gdy nadejdzie czas. A dyrekcja, jak Państwo myślicie, który preparat zaaplikowałaby sobie? Fotobaset. Kiedy warto pomyśleć o diagnostyce reumatologicznej w kontekście zapalenia osierdzia? No, warto tu pomyśleć o reumatoidalnym zapaleniu stawów, bądź toczniu rumieniowatym, układowym. Gdy zapalenie w sierdzie jest przewlekłe, nawracające, bez ewidentnego tła, np. infekcyjnego. Gdy mamy pozasercowe dolegliwości, głównie ze strony narządu ruchu. Zdecydowanie rozpocząłbym od badania klinicznego i analiz, zaczynając od chorób najczęstszych. A te bardzo zależą od wieku schorzeń współistniejących. Zdecydowanie nie zlecałbym licznych badań laboratoryjnych na chybił trafił, gdyż będziecie mieli Państwo problem z oceną pozyskanych wartości. I naturalnie, otwórzmy się na prośby reumatologa dotyczące chorób serca. To i specjalista reumatolog pomoże nam w takich wątpliwych sytuacjach. I drugie pytanie. Chciałbym zapytać o diagnostykę różnicową niewydolności serca denowo u młodych pacjentów. Jaka jest możliwa etiologia? Czy najczęstsza to zapalenie mięśnia sercowego? To ważne pytanie, bo u młodych osób obecność niewydolności serca zawsze zaskakuje. Nie mamy przebytego zawału, wieloletniego nadciśnienia, licznych czynników ryzyka chorób naczyniowych, jak sądzę, w powyższym pytaniu. I dawniej jednym z badań, które zlecano, co doprowadza mnie do gęsiej skórki. Jest koronarografia. Sięgam, a jakże, ale nie zawsze. I to do diagnostyki nieinwazyjnej. Syntygrafia angi Pewnie wykonać to kiedyś należy, ale jeżeli chodzi o podejrzenie tła zapalnego, zapalenia mięśnia sercowego, to zlecam rezonans magnetyczny serca. I czynię to zazwyczaj z wielu powodów. Szukam aktywnego zapalenia Mięśnia sercowego, który można leczyć. Oceniam liczne czynniki i liczne elementy morfologiczne serca, przy okazji, w tym frakcję wyżytową, i szukam stref pozabałowych. Dopiero gdy je znajdę, zlecam angiotetetyk zwięzowych. Pan Michał. Czy u każdego pacjenta z zaostrzeniem niewydolności serca rutynowo uzupełniać niedobór żelaza, czy tylko u wybranych? A jeśli tak, to według jakich kryteriów? Kolejne zaostrzenie w określonym przedziale czasu? To także umówiłem dokładnie w epizodzie 105. Niewydolność serca, anemia, niedobór żelaza, jak się w tym połapać. Luty 23. Powinno się, zdaniem wytycznych, u wszystkich poszukiwać. Szczególnie u tych, którzy choć raz trafili do szpitala. Albo trafili tam kilkakrotnie. Stężenie hemoglobiny nie jest dobrym wskaźnikiem niedoboru żelaza. Najlepszym jest wyscenie transferny żelazem TISAT. Wytyczne mówią o T-SAT właśnie i o ferrytynie, ale ferrytyna to także białko ostrej fazy i ostatnio się dowiedzieliśmy, że rośnie w ostrej i podostrej fazie zawału serca. nie przekraczający 20% to jest dla mnie najważniejszy wskaźnik wskazujący na sideropenię, niedobór żelaza. Drugim w kolejności jest niskie osoczowe stężenie ferrytyny poniżej 100%. I gdy hemoglobina nie jest wysoka, to stosowanie dożylne żelaza jest rekomendowane. W badaniu AFIRM AHF tą górną granicą stosowania kompleksu żelaza i karboksymaltozy było 15 gram hemoglobiny na litr. Zlecano lek, gdy wartość hemoglobiny była niższa. Pani Zuzanna, bardzo prosiłabym o poruszenie kwestii niewydolności serca oraz prewencji udarów w migotaniu przeciągów. No i leczenie przeciwzakrzepowe w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium G4, G5. No i tych dializowanych. G4 to, przypominam Państwu, EGFR 1529. G5 to wartości niższe lub leczenie nerkozastępcze. Leczenie niewydolności serca przy niskim GFR stanowi wyzwanie. Też mam z tym duży problem, ale zapytałem ostatnio o pana profesora Michała Nowickiego, stąd odpowiedzialnie państwu donoszę. Diuretyki zalecamy tam, gdzie pojawia się mocz. beta adrenolityki, inhibitory konwertazy bez ograniczeń EGFR, także udializowanych. Arni mała dawka, bez ograniczeń EGFR, to z HPL-u. Antagoniści aldosteronu, to już jest inaczej. Spironolakton ma granicę 45 ml EGFR, Eplerenon 30, Finerenon 25. Flozeny, Dapagliflozena 25, Empagliflozena 20 EGFR. No ale ostatnio byłem w panelu z panem profesorem Ryszardem Gelertem i padło takie pytanie: co robić, gdy trwale spada EGFR i zaczynamy program Dialis? Gdyż jak spada przejściowo po flozynach, to się cieszymy. Gdyż większy przejściowy spadek EGFR wskazuje na populację lepszego rokowania, lepszej skuteczności flozyn. Więc gdy mamy pacjenta z egfr 30, dajemy flozynę, a on przechodzi do dializ i odpowiedź brzmi, utrzymujemy flozynę. Gdyż punktem ich działania nie jest tylko sglt Dwa w nerkach. Antykoagulacja w migotaniu przedsionków przy niskim EGFR to także niełatwa sztuka. Z pewnością leczymy, gdyż ryzyko powikłań zakrzepowo zatorowych staje się wówczas ekstremalnie wysokie. Dabigatran stosujemy, gdy, gdy EGFR przekracza 30 ml. Włączenie apiksabanu i rivaroxabanu wymaga EGFR co najmniej 15 a gdy pacjent miał wyższy GFR, włączyliśmy jeden z tych leków Apixavan i Riveraxavan, a EGFR spada, to zmniejszamy dawkę stosownie do reguły i kontynuujemy leczenie. Tak wskazuje praktyka, gdyż ścisłe stosowanie się do HPL-u obowiązuje nas bardzo, ale jesteśmy lekarzami mamy także głowy, odpowiedzialne głowy. Piszemy w dokumentacji, jeżeli taka jest Państwa decyzja, jeżeli taka jest moja decyzja, dlaczego uważamy, że należy utrzymać dany Noak. Nadzorujemy chorego, tłumaczymy, co ma zrobić, jak będzie miał krwawienie, i czekamy da- dalsze wiadomości. Wiemy na przykład, że jeżeli pacjent był starszy i miał klasycznie witamino K-zależne to zamiana na Noak jest sensowna, ale wiąże się ze wzrostem powikłań. Choć tu, znacie Państwo moje zdanie, wymienione w tym epizodzie parę miesięcy temu, taki całkowicie przeciwny takiej zmianie ja nie jestem. Pan Kamil, do gabinetu POZ przychodzą ludzie 30-40 lat z LDL około 150. Kiedy należy włączyć im statynę i jeśli tak, to jaką i w jakiej dawce? Państwo wiecie, co mówią wytyczne. Dieta, ruch, masa ciała, potem statyny. Ale ja zawsze analizuję tło, obecne schorzenia, czynniki ryzyka, wywiad rodzinny, dynamika zmiany LDL, masy, trybu życia. I sam pewnie nie mając czynników ryzyka ani wywiadu rodzinnego z LDL, 150 leczenia bym sobie nie inicjował. A gdyby się pojawiło nadciśnienie, no to natychmiast. Bardziej. dodatni wywiad rodzinny, jeszcze intensywniej. Zawsze można wykonać USG tętnic szyjnych, tam szukać wczesnych faz miażdżycy. I uważam osobiście, że lekarze zbyt często sięgają po leki, zamiast tłumaczyć zależność LDL od braku aktywności, spacerów czy od wzrastającej masy ciała. Pacjent powinien być włączony w proces decyzyjny. Włączenie statyn, mówimy, jest nieodwracalną decyzją. Nie da się ich odstawić bez wzrostu LDL, nawet ponad wartości te wyjściowe i wzrostu ryzyka niekorzystnych następstw klinicznych zawału daru, ale warto spacerować. Warto obniżyć masę ciała. Pan Łukasz, to ostatnie pytanie. Hyperurykamia, jako czynnik ryzyka choroby chorób sercowo-naczyniowych. Jakie są wskazania do leczenia hyperurykemii bez współistniejącej dny moczanowej? Co podręcznik, to inna interpretacja i zalecenia, co ekspert także. Powiem Państwu prosto, co ja czynię. Pacjent ma już leczenie? Na hyperurykemię Nie odstawiam. Nie ma? Nie wyłączam. Dotyczy to oczywiście prostej prewencji pierwotnej. Mam znakomitego kolegę internista z jednego z niemal nadmorskich polskich miast. Znacie Państwo go dobrze, który w ogóle nie widzi wskazań do leczenia u większości powyższych chorych. Ja też nie. Im bardziej pacjent jest chory naczyniowo, tym ja mam większą wolę, aby lek obniżający kwas moczowy włączyć. A i tak obejmuję działaniem mniejszość. Szczególnie dotyczy to niewydolności serca, to też nie wszystkich. Takie zdecydowane wskazanie do tych leków stanowią choroby nowotworowe. No i oczywiście dna moczanowa. Ale w tej prostej i sytuacji u osób bez istotnych schorzeń włączam pacjenta w proces decyzyjny także. Jak słyszę, że mam bardzo dużo ruchu, to pytam, czy więcej niż ja, staruszek już prawie, czy więcej niż przodkowie, czy, czy więcej niż pan, pani w młodych latach. Trafiam w połowie przypadków pustkę, ale w połowie uzyskuję sukces. Bez leczenia. <śmiech> czytam, a jakże dużo zaufanie Herman Dias wydawnictwo WAB23 i nagroda Pulicera także z tego roku 2023 przekład Agnieszka Waliluk zaufanie Herman Dias wydawnictwo WAB 2023 I nagroda półlicera także z roku 2023. Przekład? Agnieszka Walulik. Nigdy nie czytałem niczego podobnego. Cztery wydawałoby się oddzielne historie. Pierwsza to proste opowiadanie. W połowie opowiadania drugiej będziecie państwo lekko skonfundowani. Trzecia to majstersztyk. No ale powali was historia czwarta. To tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Ale my lekarze przecież takie mamy, prawda? Powieść, tak zwana szkatułkowa. Nowy Jork, lata 20, Wielki kryzys, będący także trampoliną dla nielicznych. To jedna z najważniejszych książek do esencji ludzkiej natury, jakie przeczytacie. To cytat z okładki. A zaczyna się tak. Benjamin Rask od urodzenia opływał w niemal Wszelkie możliwe przywileje, to też jednym z tych nielicznych, których odmówił mu los, był przywilej heroicznych zmagań o sukces. Nie mam żadnych wątpliwości co do zasadności decyzji jury Nagrody Pulicera, działającej przy Wyższej Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!